0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. října.
1: Synoda není parlament, je prostorem pro ducha svatého, ne pro kompromisy, řekl papež František na zahájení prvního plenárního zasedání synody.
0: Generální relátor synody, kardinál Péter R.D., představil její výchozí dokument.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jena Gruberová a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Chtěl bych připomenout, že synoda není konference ani rozprava, není ani parlament či senát, ve kterém se má dojít k dohodě. Synoda je projevem života církve. Církve, která kráčí po spolu, aby hleděla na skutečnost očima víry a srdcem Boha, řekl papež František na zahájení prvního plenárního zasedání synody. Synodu zahájila už včerejší liturgie ve Vatikánské bazilice. Dnes se její účastníci poprvé sešli v synodální aule. Samotnému zasedání předcházela modlitba breviáře s hymnem k Duchu Svatému.
0: Rozjímání nad čtením přednesl kardinál Rodríguez Maradiaga z Hondurasu. Zasedání kongregace pak zahájil pařížský arcibiskup v roli delegovaného předsedy. Ujistil papeže, že všichni účastníci synody budou pracovat pod jeho vedením, aby církev byla stále věrnější svému pastoračnímu povolání. Navzdory rozdílům, které jsou
1: mezi námi, Nechceme prožívat tento čas jako souboj, v němž na místě rozhodčích budou mikrofony a kamery. Chceme naopak, aby to byl čas společného obrácení ve jménu společenství, jehož si ty, svatý otče,
0: strážcem a služebníkem. Řekl kardinál Van Troa. O charakteru synodálního zasedání mluvil rovněž svatý otec. Zdůraznil, že jeho cílem je kráčet společně v duchu kolegiality a synodálnosti. Vyžaduje to odvahu, otevřenost, pastýřskou a věroučnou horlivost, stejně jako moudrost a upřímnost. Musíme mít stále před sebou dobro církve a rodin a také nejvyšší právo, totiž sálus animarum, spásu duší, řekl František. Je to
1: církev rozvažující nad věrností pokladu víry, k němuž se nevztahuje jako k muzeu, které je záhodno navštěvovat nebo ani pouze střežit. Nýbrž jako k živému prameni, u něhož se církev osvěžuje, aby mohla hasit žízeň a osvěcovat poklad života. Synoda se ze své podstaty nutně pohybuje v lůně církve a uvnitř svatého lidu božího, k němuž náležíme i my, jakožto pastýři neboli služebníci. Synoda je navíc chráněným prostorem, kde církev zakouší působení ducha svatého. Na synodě mluví duch jazykem všech lidí, kteří se nechávají vést Bohem, jenž vždy překvapuje. Bohem, který zjevuje maličkým to, co je skryto moudrým a chytrým. Bohem, který stvořil zákon a sobotu pro člověka a nikoli naopak. Bohem, který nechává 99 oveček, aby hledal jedinou ztracenou ovečku. Bohem, který je vždy větší než naše logika a naše kalkuly.
0: Papež nicméně varoval, že synoda bude místem působení Ducha Svatého jedině tehdy, když její účastníci obléknou apoštolskou odvahu, evangelijní pokoru a důvěřivou modlitbu.
1: Apoštolská odvaha se nenechá zastrašit ani před pokušeními světa, která chtějí v lidských srdcích uhasit světlo pravdy, aby je nahradila malými, pomíjevými světelky. Ani před zatvrzelostí některých srdcí, která navzdory dobrým intencím oddalují lidi od Boha. A poštolská odvaha přináší život, nemění náš křesťanský život v muzeu památek. Evangelijní pokora se dokáže zříkat svých vlastních zvyklostí a předsudků, aby naslouchala bratřím biskupům a naplňovala se Bohem. Je to pokora, která vztahuje ruku k druhým ne proto, aby na ně ukázala a soudila je, ale aby je uchopila za ruku, pozvedla a nikdy se nad nimi nevyvyšovala. Důvěřivá modlitba je činností srdce, když se otevírá Bohu, když se umlčí všechny naše nálady, aby zazněl mírný hlas Boha, který promlouvá v tichosti.
0: František zdůraznil, že nebudou-li účastníci synody poslouchat Boha, veškerá jejich slova se stanou neužitečná, nikoho nenasytí. Pokud nás nepovede Duch Svatý, všechna naše rozhodnutí budou pouze jen dekoracemi, které na místo, aby Evangeliu dali zaznít, budou mu zaclánit a ukrývat ho, zdůraznil papež.
1: Drazí bratři, jak už jsem řekl, synoda není parlament, kde se kvůli koncenzu nebo dohodě přistupuje k negociacím, vyjednávání nebo ke kompromisům. Jedinou metodou synody je otevřít se duchu svatému s apoštolskou odvahou, evangelijní pokorou a důvěřivou modlitbou, aby to byl on, kdo nás povede, bude osvěcovat a stavět nám před oči nikoli naše vlastní názory, ale víru v Boha, věrnost magistériu, dobro církve a salus animarum, spásu duší.
0: Poté se ujel slova generální relátor synody kardinál Péter R.D. Ve své obsáhlé úvodní promluvě předložil témata, na která se po příštích 20 dní zaměří práce v synodní aule a která již naznačil výchozí dokument nynější synody, Instrumentum Laboris, publikovaný letos v červnu. Církev je zvána, aby odpověděla na vysoce naléhavá a zároveň ožehavá témata, přičemž si má uchovat zrak Ježíše, který se nedívá pohledem sociologa či fotoreportéra, nýbrž očima srdce, vysvětlil maďarský arcibiskup. Dnešní sociologicko-kulturní kontext rodinu ovlivňuje ze dvou směrů. prvé na ně dopadají změny životního prostředí a sociální nespravedlnost, spojená s válkami, násilím a migrací. V blahobytných společnostech se však na rodině podepisují zejména antropologické změny, u kterých hrozí vyústění v antropologický redukcionismus, pokračoval kardinál R.D. Člověk při hledání svobody ruší jakékoliv svazky, včetně náboženských, a ve svém odcizení se vyvazuje rovněž z institucionálních forem. Roste počet lidí, kteří neuzavírají žádný typ manželství a zároveň, pokud to zákon dovoluje, pohrbívají své příbuzné neoficiální formou.
2: I antropologické aktuali...
1: Nynější antropologické změny se dotýkají nejhlubších vrstev lidského bytí. Stalo se módou naplánovat svatbu do nejmenších detailů, od hudebního doprovodu přes jídelní lístek až po sladěné ubrusy. Mladí snoubenci se horečnatě zaměstnávají těmito podrobnostmi a současně zanedbávají pravý smysl manželství.
0: K institucionální nestabilitě se pojí vysoký počet rozvodů a stále se zvyšující věk při vstupu do manželství a založení rodiny. Individualistické tendenci navíc vedou k rozostření hranic takových základních institucí, jakými jsou manželství a rodina. V souvislosti s biologickými známkami antropologické krize kardinál Erdej jmenoval spotřební pojímání sexuality, pronájem dělohy a dárcovství pohlavních buněk, citovou nezralost mladých generací, šíření pornografie spojené s nesprávným užíváním internetu, oslabení mezigeneračních vztahů a konečně teorii genderu. Druhá část úvodní promluvy Budapešťsko-Ostřihomského arcibiskupa se týkala duchovního rozlišování o rodinném povolání. Odpovědí církve na rodičovství a život, který lze podle libosti rozebírat a zase sestavovat, je učení Ježíše Krista o manželství a rodině jako součásti stvoření.
1: Nerozlučitelnost manželství v souladu se slovy Evangelia, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, nelze především chápat jako ji ho, které bylo lidem vnuceno. Nýbrž jako dar, daný lidem spojeným v manželství.
0: Jaké je tedy poslání dnešní rodiny? Nad tím se zamýšlí třetí část úvodního textu Biskupské synody, který přináší zásadní podněty k diskusi. V prvé řadě je kladen důraz na formaci manželů, tak, aby manželství nebylo pouze vnější a emotivní událostí nýbrž duchovním a církevním úkonem. Kněží mají rodiny doprovázet v jejich citovém a psychologickém zrání a nezapomínat na konverzi jazyka, který má být skutečným nositelem významu, spojovat milosrdenství a spravedlnost zejména tehdy, když se střetává s lidmi v problematických a obtížných situacích.
1: Je to výzva pro kněze, biskupy a další služebníky slova, po kterých se požadují anebo mohou požadovat nové formy katecheze a svědectví v naprosté věrnosti pravdě, kterou nám zjevil Kristus.
0: Dalším posláním rodiny je spolupráce s veřejnými institucemi, zejména v těch případech, kdy se oficiální vnímání rodiny nepřekrývá s křesťanským anebo s přirozeným chápáním rodiny. Další otázkou je náročné a taktní úsilí církve o církevní začlenění zraněných rodin. Největšími milosrdenstvím je tady pravda sdělená v lásce, zdůraznil kardinál RD, který ve své promluvě analyzoval jednotlivé případy. Partnerská soužití a občanské sňatky, situace rozvedených katolíků a katolíků žijících v druhém občanském svazku. V souvislosti s posledně jmenovanými zaznělo.
1: Povinností církve je milosrdné pastorační doprovázení, které však neponechává prostor pochybnostem v ohledu na pravdu o nerozlučitelnosti manželství, která je kristovým učením. Boží milosedenství poskytuje hříšníkovi odpuštění ale požaduje po něm obrácení.
0: Další část úvodní zprávy se věnuje pastoraci osob s homosexuálními tendencemi, které mají být přijímány s úctou a jemností a však zároveň zavědomí, že neexistuje žádný podklad pro to, aby se vyhledávaly podobnosti či schody, a to i vzdálené, mezi homosexuálními svazky a božím plánem o rodině a manželství.
1: Je zcela nepřijatelné, aby církevní pastýři byli v těchto otázkách vystavováni tlaku. Zároveň je neakceptovatelné, aby mezinárodní organizace podmiňovaly finanční pomoc chudým zemím podmínce, že budou v těchto státech zaváděny zákony ustavující manželství v uvozovkách mezi osobami téhož pohlaví.
0: Poslední odstavce úvodní synodní zprávy se věnují životu a potvrzují jeho nedotknutelnost od početí do přirozené smrti vyslovují se jasně proti potratu a eutanázii, zatímco doporučují otevřenost životu jako podstatu manželské lásky.
1: Je třeba opětovně objevit encykliku Humane Vitae, blahoslaveného Pavla VI, která zdůrazňuje potřebu respektovat lidskou důstojnost při morálním hodnocení regulačních metod porodnosti.
0: A konečně v oblasti vzdělání a výchovy úvodní promluva připomíná, že rodiče jsou a budou prvními lidmi zodpovědnými za lidskou a náboženskou výchovu svých dětí. Přestože se v mnoha případech tuto úlohu snaží převzít stát či jiné subjekty za pomoci sdělovacích prostředků, které vpadají do rodinné sféry. Instrumentum
1: Laboris synody o rodině požaduje, aby církev povzbuzovala a podporovala rodiny v jejich a odpovědnosti při kontrole školních osnov a výchovných programů, které se týkají jejich dětí.
0: Ve svém výchovném díle se rodiny mají opírat o zásadní pomoc jiných rodin, činných v laickém apostolátu. Navrhuje v samém závěru úvodní zpráva biskupské synody, kterou přečetl kardinál Péter R.D.
1: Po skončení dopoledního zasedání synody proběhl první briefing pro novináře. Po boku vatikánského mluvčího se ho účastnili kardinálové RD A. Van Troa a arcibiskup Forte, který je zvláštním sekretářem synody. Podobně jako během předchozích zasedání, novináře nejvíce zajímal postoj biskupů k otázce rozvedených. Kardinál Van Troa nicméně varoval, že jejich očekávání mohou být zklamána. Potvrdil také obavy z mediálního nátlaku na průběh synody. Dosavadní zkušenost synody tomu nasvědčuje.
0: Jsme si totiž vědomi, že rozlišování, o jaké jsme se pokoušeli v našich místních církvích, bylo filtrováno otázkami a problémy, které pro nás vůbec nebyly nejpodstatnější, ale vyplývaly z rucha naší doby. Měli bychom si uvědomovat, že duch doby není totéž, co znamení času. To jsou dvě různé věci. Znamení času objevujeme na cestě duchovního rozlišování. Je to interpretace událostí ve světle písma svatého. Duch času je v tomto případě nástrojem k vyvíjení nátlaku, určitá móda. Osobně si nemyslím, že by papež podléhal duchu času, spíš naopak. Myslím, že je od něj naprosto svobodný. Řekl na tiskové konferenci kardinál Vantroa. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.